0: A veces uno piensa en escapar. A escapar de estas trincheras de asfalto y edificios altos. Pero parece ser que esa sensación la tenemos todos más de una vez en nuestras vidas. Te imaginas tomando una carretera de infinitas líneas y pensar que allí, al fondo, algo te espera. Pero, ¿qué crees que te espera? ¿Te espera un blues...? Una película de Hollywood. Una chica con gorro cowboy y botas de Un príncipe azul. Un secreto. Un bosque de lagos otoñales. Un paraíso natural. Quizás artificial. Un sueño. Un elefante rosa. Una tempestad. Un dragón alado. Un castillo medieval. Un anillo de lores. otra Pero espere lo que nos espere, lo cierto es que siempre es una gran aventura, y es que eso de meterse en la carretera y tirar millas hacia adelante tiene algo de Indiana Jones. Lo mejor es conducir esas carteras y dejarse llevar por esa motividad especial, cantar como si fuera la primera vez mientras conduces y observar el paisaje que tengas a tu alrededor, y surcar esa infinita piel de arquitrán, que sin duda, Hacia algún lugar nos ha de llevar. Bienvenidos, soy Ray Luna, si acabas de entrar en la isla cósmica. Y como en el libro de Douglas Adams, se surcan galaxias. Aquí viajaremos hoy a cuatro ruedas y a ras de asfalto, donde se puede apostar sin nada que ganar. Así que, suerte, que arrancamos.
1: A cara o cruz, me juego el Decae en mi futuro Parece que fue ayer Rota la voz Bebí de valor Entonces canté Como si fuera la primera vez El vendedor de dioses de papel me regaló, un trozo de cartel el orgullo no llega a fin de mes, mi dignidad no se ofendió, entonces canté como si fuera De ti, cosiendo mi aliento con un hilo azul. Igual que las vidas que cuelgan del blues, se puede apostar sin nada que ganar. Era mujer experta en maquillar restos de piel con sueños de humedad cobradora de amor al portador yo le firmé en blanco un talón entonces canté como si fuera la primera Siento mi aliento como un sur igual que las vidas que cuelgan del luz, se puede apostar sin nada que ganar. Con un azul Igual que las vidas que cuelgan del blues Se puede apostar Sin nada que ganar
0: sé, pero el otro día me encontré con este vídeo. Y la verdad es que me llevé una gran sorpresa, porque de repente tuve la sensación de que a este grupo no lo recuerda ni Dios. De hecho, yo tuve esa sensación extraña de ¿qué pasó con este grupo? Hace tiempo que no oigo nada de ellos, ni siquiera comentarios de colegas o algún vídeo colocado en Twitter o Facebook o en fin, que realmente tengo la sensación de que de este grupo no se acuerda nadie. Y para refrescarte la memoria, yo te los he traído hoy. Se llaman los Proskivit con su célebre canción, Small Town Boy. Ya verás cuando empieza a sonar como se te refresca la memoria. que iba detrás, solo miraba a mi señora, para ver si tropezaba y había que socorrerla. Nunca he tenido miedo de lo que hable y lo que no, tal vez porque lo peor de mí ya se dijo en nuestra boda, y peor que eso, no hay. De hecho ahora que andamos soltos y sin tierras ni herencias, me estoy dando cuenta de que la quiero aún más, y sin rastro de vergüenza, Será a la cuesta arriba que todo lo iguala. Pero pienso que ahora, y puede que por primera vez, la quiero de veras, sin miedo a la condición que tuve cuando era su empleado, y con más agallas de las que nunca imaginé que tenía cuando me convirtió en su marido. Si la miro tanto es por miedo a que tropiece, y porque al verla así de lejos me parece aún más bonita que cuando la tengo cerca. No, no soy de muchas poesías, pero cualquier hombre que quiera al menos un poco sabe a lo que me refiero. Mirar a una mujer en nada se parece a abrazarla, porque en el abrazo están dos muy juntos y se tapa todo y en la distancia al excluirse uno parece de pronto la mujer a quien uno quiere como las cosas que se admiran de lejos en eso iba yo pensando en quererla más y mejor y en que el crío no se me retrasase cazando saltamontes. Cuando el de la garrafa pisó una mina, y el segundo, solo éramos siete. Lo poco que quedó del hombre ese de la garrafa, no lo cosían de nuevo junto ni los mejores cirujanos. Los campos de minas no son de esta guerra, sino de la anterior. Y aún quedan algunas enterradas en el monte. Supe de gente que las pisó por no andar atenta. Las minas se ven entre la maleza porque tienen marcas alrededor. Los topos las huelen y las rodean, y la tierra en la que están hundidas se desnivela. Al de la no era hombre de campo, a mí me sonaba de haberle visto donde abastos, y de eso estoy seguro. Pero de campo no era, y por eso pisó la mina sin darse ni cuenta. Fue muy feo de ver, y las señoras cerraron los ojos. el premio alfagüera de Nuestro sistema inmunológico se hace más duro y ya los sucesos, los atentados, nos van haciendo menos daño, como si fuera una enfermedad. Sí, somos peces extraños, así que abre la ventanilla y respira ese aire que el día te brinda, porque si observas el firmamento, Verás que el ruido solo lo pones tú. Y lo demás es contemplación. Atentado en Nueva York, atentado en Siria, atentado en Francia, atentado en Londres, atentado en Barcelona. Que si esta diplomática es una alcohólica, que... Sí, Puigdemont se ha ido a Bélgica dejando a todos los independentistas ahí como niños abandonados. Y a una España con los pantalones bajados y... ¿Qué más te puedo contar? Sí, somos peces extraños. Así que abramos la ventanilla del coche y respiremos ese aire que el día nos brinda. Porque sin aire, aquí no se puede respirar. Y esperemos que algún día no nos lo cobren. Porque cuando empiece a economizarse el aire, vamos a tener que comprar mascarillas para sobre. Sí, somos peces extraños, y como peces extraños, digo yo, tendremos que seguir nadando, aunque esta manera de nadar sea aún más incómoda. Sigamos tirando millas. La historia que te voy a narrar a continuación trata del caso ovni ocurrido en tierras de Salmanca. Y le ocurrió a Maxi Iglesias en la oscura madrugada del 21 de marzo de 1974. El joven Maxi, con tan solo 21 años de edad, se ganaba el jornal como transportista por las carreteras que dibujan la piel de la península. Conducía su punilla salamanca. Muy cerca de allí, en el término de par de observó sobre la cratera, a menos de un kilómetro de su posición, una potente luz blanquecina. A unos 200 metros de donde se encontraba detuvo su trailer. La luminosidad había disminuido, y lo que tenía frente a sí era un objeto metálico, ovalado, de unos 11 metros, y posado en el suelo. Apoyado sobre tres patas. Junto a él a la derecha había un segundo objeto, oscuro, realizando movimientos en vaivén a una altura de 16 metros. El primer susto se lo llevó cuando el motor y las luces de su camión se apagaron completamente. No hubo formas de volver a hacerlos funcionar. Y de pronto, surgieron frente al objeto aterrizado dos seres de unos dos metros de altura. Enfundados en una especie de traje de buzo, de tonos brillantes. Los seres, comentaba Maxi Iglesias, que gesticulaban como si hablasen entre sí, hasta que desaparecieron a la derecha de la ofnia Al enésimo intento de intentar que el camión arrancase, el objeto aterrizado comenzó a elevarse diagonalmente. En ese instante, Maxi aprovechó el momento y puso la directa, rebasándolo veloz como un rayo. Metros más adelante, picado por la curiosidad, miró atrás y vio cómo el objeto estaba de nuevo aterrizado e irradiando la misma luminosidad que había visto al principio del encuentro. Y como alma que lleva el diablo emigró de allí. Esa misma noche trató de conciliar el sueño, porque sabía que a la noche siguiente tenía que volver a pasar por aquel lugar de extraños sucesos. No le quedó otro remedio y al día siguiente justo a las 21.15 horas alcanzó de nuevo para la vieja de los y esos objetos otra vez estaban allí como la noche anterior. Pero esa noche había una diferencia y es que junto a este artefacto había otros dos ovnis. El resto de la escena se repitió tal cual, y a 200 metros, el camión volvió a detenerse. El segundo susto para Maxi se tornó pesadilla, cuando de repente aparecieron cuatro seres idénticos a los del día anterior, gesticulando y hablando entre ellos. De repente, uno de ellos señaló a Maxi Iglesias y todos se encaminaron hacia el camión. El testigo abrió la puerta derecha del ford y se echó a correr como alma que le persigue el diablo, y vio como estos seres extraños le seguían. Maxi optó por salir campo otra vez. Recorriendo dos kilómetros entre la maleza, la distancia que le separaba de los humanoides, que inicialmente era de 200 metros, fue disminuyendo paulatinamente. así que visto lo inútil de su carrera, se lanzó de cabeza a una zanja de desagüe que le serviría de escondite. Desde allí contempló a los cuatro seres en actitud de búsqueda. No estaban más de 15 metros de él. Maxi contuvo la respiración a duras penas y cuando volvió a sacar la cabeza, los humanoides ya no estaban. Parecían haber abandonado la búsqueda. Decidió salir de su escondrijo y andar hacia una localidad cercana, Horcajo, temeroso no se atrevió a llamar a ningún vecino, y mientras se dedicó a fumar un cigarrillo para apaciguar los nervios. Luego, valiente, emprendió el camino de vuelta hacia el camión, y cuando llegó, se dio cuenta de que la puertezuela que había dejado abierta en su vida estaba cerrada. Tuvo que abrirla, subirse, y en la medida en la que pudo cerrarla despacio, sin hacer ningún ruido. Pero en la madrugada, y en el silencio de la zona, aquello era casi imposible, y los cuatro seres volvieron a aparecer, gesticulando de nuevo, y hablando entre sí. Trató de encender el motor, pero el dichoso camión, por influencia de un extraño campo electromagnético, no se dignó a arrancar, los seres, sin embargo, en vez de irse a por el pobre Maxi, volvieron a desaparecer a la derecha del objeto, posado sobre el asfalto. De repente los ovnis se elevaron en medio de un molesto zumbido. En ese instante, el camión arrancó y pasó por debajo de los artefactos que iluminaron completamente la carretera de una luz blanquecina. La curiosidad le pudo de nuevo, y a 200 metros volvió a parar el camión, y observó que los enigmáticos seres estaban ahí de nuevo, al pie de la carretera. A pesar del terror que Maxi sentía en su cuerpo, se bajó del camión, y se refugió tras unos matorrales, a unos ocho, o nueve metros de la escena. Allí uno de los humanoides, que entraban y salían del objeto, tenía en sus manos una especie de herramienta, en forma de té, y de unos 80 centímetros aproximadamente de altura, que hundía en el terraplén de la carretera. No parecía estar extrayendo nada, pero perforaba aquí y allá, la maleza con la cruz. Otro de los seres tenía en sus manos una especie de herradura, mientras que el tercero y el cuarto humanoide solo se limitaban a observar la escena. Maxi permaneció tres minutos observando todo, desde su incómodo escondite. Angustiado, decidió volver al camión y abandonó por fin el lugar. Al día siguiente, nuestro valiente joven, por recomendación de su jefe, puso el hecho en conocimiento de la Guardia Civil. Al cabo de unos días se llevó una investigación sobre la crátera y descubrieron que el asfalto había sido rayado por un objeto bastante duro. Además se usó un contador Hegel que registró un índice anómalo de radioactividad. También, para su sorpresa, encontraron tres círculos de 12 metros de diámetro sobre la hierba que se extendía junto a la carretera, demostrando así que el joven Maxi Iglesias no padeció ningún tipo de alucinación en esa madrugada extraña sobre la carretera. El astrofísico y cosmólogo Martín Ríos ha sacado un nuevo libro titulado El próximo paso, la vida exponencial y nos cuenta que la especie humana podría llegar a ser totalmente electrónica. Casi de esta manera dicha, nos suena extraño que la especie humana llegará a ser totalmente electrónica. Y la verdad es que, al mismo tiempo, es fácil de entender y fácil de visualizar. Pero... también, al mismo tiempo, casi incomprensible. Cierto es que, aunque la Tierra existe desde hace 4.500 millones de años, y aún nos faltan 6.000 millones para que sea engullida por el Sol, es fácil de apreciar ese poshumanismo que nos llega. Y solo hay que observar estos avances en biotecnología, la robótica, la inteligencia artificial y todo lo que conlleva con nuestras exploraciones al espacio. Y quizás esos primeros hombres que vayan, por ejemplo, a Marte, quizás ya sean Fusiones entre hombre y máquina. Quizás esa sea nuestra expansión más allá del Sistema Solar. Sí, el futuro está muy cerca, aunque ahora mismo mejor quedémonos en el presente. Pero eso sí, con la visión de nuestro amigo, el cosmólogo, Martin Rees. Bájate el libro, te lo recomiendo. Y además es gratis. <tose> Ya la noche es totalmente cerrada.
1: Y desde el interior
0: de nuestro coche, a través del parabrisas, podemos contemplar ese enorme cielo que nos brinda. visión espectacular. Hasta aquí la isla cósmica de hoy. Saludos, Terra y Lunas. Y como siempre, cuídate, amigo. Y hasta pronto.
2: If you are so very entertaining why are you on your own tonight And if you so very good looking night is just like any other night, that's why you're on your own tonight, with your triumphs and your charms. Why It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes strength to be gentle and kind. Over, over, it's over, it's over. It's so easy to laugh, it's so easy to hate. It takes guts to be gentle and kind. Over, over. Love is natural and real But not for you, my love Not tonight, my love Love is natural and real But not for such as you Soil falling over my head oh, 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 oh. oh mother, I can feel the soil falling over my head. Ooh. Mm -hmm.